0: راديو النجاح
1: أعزائي المشاهدين راديو راديو أسعد الله مساءكم بكل خير خير. بدنا نحكي نحكي عن النموذج الديمقراطي الأردني الواقع هذا النموذج والمأمول لتطوير هذا النموذج طبعاً بفترة تقريباً شهر أو شهرين من اليوم بدأ حراك أو حوار عريض على مستوى الساحة المحلية حول الإصلاح السياسي بعد مقابلة الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء بترى اللي حكى فيها أنه يجب أن ننتقل المئوية الثانية بإصلاح سياسي وعام 2021 يجب أن يكون هو عام الإصلاح السياسي اليوم معنا ضيوفنا الأعزاء الأستاذ محمد العدات هو كاتب ومحامي مساء الخير أستاذ محمد والناشط الشبابي سمير مشهور مساء الخير سمير مخلات. وي اليوم احنا يعني من المقدم اليوم انا كنت في ندوه حواريه بتحكي عن النموذج الديمقراطي الاردني واللي فعليا انا اقتبست منها عنوان الحواريه وهي ورقه سياسات كانت ل وزير الثقافه والشباب الاسبق محمد ابو رمان ووزير الداخليه الاسبق حسين المجالي اللي كانوا بيحكوا فيه عن تطوير النموذج الديمقراطي الاردني إحنا اليوم تقريبا منعيش حوار عريض زي ما حكيت بنحكي فيه كل الأردنيين تقريبا بيحكوا عن إصلاح سياسي لكن ما هو الإصلاح السياسي شكله في ناس بتطالب بحوار وطني عريض وبنفس الوقت بنشوف في أي حراك بيصير على الأرض في اعتقالات في تضييق للشباب طبعا بحسب رأي الشباب فاليوم بدنا نحكي بهاي التفاصيل أستاذ محمد لو بدي أبدأ معك كيف ممكن نشخص واقع الديمقراطيه بالاردن؟ خصوصا انه احنا كنا قبل فتره بالتصنيف العالمي دوله شبه ديمقراطيه اليوم للاسف مع دخولنا المئويه الثانيه واحنا 11/4 بنحتفل بالذكرى المئويه ذكرى مئويتنا الاولى اصبحنا نصنف كدوله سلطويه.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لك استاذ احمد و لجمهور ولضيفك الكريم ولجمهور راديو النجاح. شكرا لك على الاستضافه، اليوم احنا حقيقه بنجري هذا اللقاء والاردن على ابواب الدخول الى المئويه الثانيه من عمر الدوله الاردنيه. مئويه التاسيس وان شاء الله رب العالمين المئويه الثانيه هي مئويه النهوض والبناء باذن الله عز وجل. الاصلاح السياسي دائما انا بقول انه الدوله الاردنيه لا تستطيع ان تقول عنها دوله سلطويه، دوله شموليه. وبنفس الوقت لا تستطيع ان تصف الدوله الاردنيه دوله ديمقراطيه، الاردن دوله هجينه ما بين السلطويه وما بين الديمقراطيه. قد نبالغ او نكون متفائلين اذا ما قلنا الاردن بلد نصف ديمقراطيه، يعني وقد نزيد على الحال الموجود. لكن على ارض الواقع الاردن دوله اقل اقل من نصف ديمقراطيه، لدينا برلمان منتخب، لدينا مجالس محليه منتخبه، لدينا اتحادات طلابيه، لدينا نقابات لكن بنفس الوقت جميع هذه الهيئات المنتخبه لا تعمل بشكل ديمقراطي المنشود او الهدف من وجود المؤسسات الديمقراطيه الوصول الى حكم الرشيد وجميع الديمقراطيات او الاعمال التي نقوم بها الهيئات المنتخبه التي نقوم بها لا تؤدي الهدف من الحكم او الوصول الى الحكم الرشيد فاحنا نستطيع ان نقول اننا دوله اقل من نصف ديمقراطيه لكننا ليس دوله شموليه سلطويه اجراميه فاشيه كما هو موجود ومعروف في الدول المستبده.
1: طيب سمير في يعني مع كل الدعوات الاصلاحيه اللي بنشوفها اليوم لكن في شريحه كبيره من الاردنيين اليوم صارت دعوات الاصلاح لهم يشوفوها بطريقه هزليه. أو ينظروا إلها بنظرة بهواجس مختلفة هل بتأيد هاي الهواجس بالنظرة للإصلاح وخطوات اللي ممكن تصير وإحنا اليوم صار في عندنا حل للمجالس البلدية واللي معروف أو المجالس المحلية والمعروف إنه الإدارة المحلية هي جزء من الديمقراطية هل أنت عندك هاي الهواجس نحو الإصلاح الديمقراطي أو الإصلاح السياسي في البداية شكراً لك
0: صديقي أحمد على الاستضافة وتحية لك للبرنامج والقائمين على البرنامج وتحية للضيفك الكريم في البداية بحب أهنئ الأردنيين بمناسبة المئوية وأبارك للأهالي ال الموقوفين خروجهم بكفالات وان شاء الله ما يرجع يتكرر هذا المشهد وابارك لهم خروجهم ايضا. عوده على سؤالك استاذي يعني بصراحه ناظر للمشهد يعني بابسط العبارات التي يمكن التحدث فيها بان المشهد الاردني عباره عن مشهد سريالي واي حديث عن الديمقراطيه الان وعن اصلاح ديمقراطي هو عبق عبارة عن مهزلة أو مسرحية تقودها السلطة الحالية يعني أي حديث عن إصلاح سياسي بنفس الطريقة وبنفس السيناريوهات والدعوة لحوارات وطنية نحن إن متأكدين أنها سوف تخرج لنا نفس النتائج يعني أين الجديد؟ إحنا الآن للأسف الشعب الأردني لم يعش ديمقراطيه حقيقيه سوى في عده مراحل بسيطه واثبت فيها نجاعه يعني في 56 اثبت الشعب الاردني انه قادر على افراز حكومات برلمانيه منتخبه في 89 افرز مجلس نواب قوي ويمثل الشعب ولكن في كل مرحله يتم الانقلاب على هذه الديمقراطيه ويتم الانقضاض على اي مؤسسات ديمقراطيه منتخبه، صحيح ان تاسيس المؤسسات الوطنيه هي منجز وطني، ولكن دعونا نتحدث بصراحه، الان اي حديث عن اصلاح سياسي وكل العمل المنظم من خلال الاحزاب والنخبات واتحادات الطلاب هو عمل محارب يتم التضييق عليه، يتم محاربته، اما بشكل مباشر من خلال الحل كما حدث مع نقابه المعلمين واتحاد طلبه الاردنيه وايقاف حزب الشراكه والانقاذ واما من خلال الاساليب التي نعرفها على او تطويع هذه المؤسسات فاذا اردنا الحديث عن اصلاح حقيقي الحوار لا ياتي لا ياتي في ظل ظروف قمع وظل ظروف استبداد نحن الان يعني لا نتحدث عن استبداد او ديمقراطيه او ما بين بين. نحن في مرحله استبداد لكن ممكن نتحدث والله في نحن في مرحله دنيا من هذا الاستبداد وليس ولسنا في مراحل الدول الفاشيه. للاسف الاردني لا يستطيع ان يعبر عن رايه، اعلامه لا يستطيع ان يتحدث بحريه الطلبه والشباب لا يستطيعون التعبير عن ارائهم، الجرائم الالكترونيه و غيرها من الاستدعاءات الامنيه التي تحدث بحق الشباب والناشطين والحزبيين وطلبه الجامعات وابناء الكتل الطلابيه. ائمه المساجد على الواتساب تلقى لهم الخطب يعني المشهد كل الاردنيين يعرفونه وكل أردنيون يستطيعون توصيفه ولا ارى ان المسبب للمشكله والمتسبب فيها على مدار هذه العقود السلطه السياسيه والمنتفعون منها هم قادرون على إعطاءنا ما نريد من حريات ومن ديمقراطية ومن انتقال ديمقراطي والدليل أنه كل منجز ومكتسب أردني ديمقراطي سواء مؤسسات أو مراحل كانت رغما عن السلطة السياسية ودفع لها دفعا إما بعوامل داخلية أو بعوامل خارجية طيب
1: أستاذ محمد لو بدي أسألك من حيث ما تكلم به سمير الحديث اليوم عن الإصلاح السياسي هل من الممكن أن يحقق نتائج مختلفة عن ما حققته الخطوات الإصلاحية منذ 89 اليوم أو حتى منذ تجربة الخمسينات زي ما ذكرها واللي بعض المراقبين بيحكوا لك أنه مجرد أنت لما تحكي عن الاصلاح السياسي وترجع تحكي عن تجربة الخمسينات هي هذه مخيفة لتيار عريض جوا داخل النظام السياسي فهل خطوتنا الاصلاحيه القادمه ستاتي بنتائج مختلفه عن خطواتنا الاصلاحيه السابقه؟
2: استاذ احمد انا بدي تسمح لي شوي اني اتحدث انه احنا عندنا بالاردن في اشكاليتين كبيرتين فيما يتعلق بالاصلاح السياسي. الاشكاليه الاولى انه كثير من القائمين داخل مؤسسات النظام وداخل اجهزه الدوله لا يؤمن بالاصلاح السياسي من حيث الاساس. وعندما يخرج عليك احد شقي رئيس احد شقي السلطه التشريعيه ويتحدث انه الاصلاح بالاردن نحن نريد تنميه سياسيه وليس اصلاح سياسي وليس تنميه سياسيه او الاصلاح السياسي موجود بس نحن نريد تنميه سياسيه هو لا يعني هذا هذا التعبير هو لا يشير الى انه لا يوجد ايمان بالاصلاح السياسي من حيث المبدأ بعض اجهزه الدوله لا تؤمن لا تؤمن بالديمقراطيه، لا تؤمن بالحريه، لا تؤمن ان هنالك ضروره لوجود اصلاح سياسي، وانا استاذ احمد بدي تترك لي شوي المجال لانه عدم الايمان باهميه الديمقراطيه، عدم الايمان باهميه الاصلاح السياسي، انا بدي اعود بيك شوي بالتاريخ، يعني اذا بتسمح لي بس تعطيني الوقت شويه شوي, شوي طويل. قبل قبل ما قبل قبل ما ادخل بالتاريخ الاردني انا بدي ادخل بالتاريخ الانساني فيما يتعلق بالحريه بالديمقراطيه باهميه هذا الموضوع ونشوف كيف الامبراطوريات نشات ونشوف كيف الديمقراطيه والحريه استطاعت ان تبني الدول والامبراطوريات وكيف تقدمت الامبراطوريات بوجود الحريه والديمقراطيه إحنا معلوم انه الحريه الديمقراطيه اذا
1: بدي اقطع عليك هون عشان بتحكي عن التواصل الانساني صوتك مش واضح بسبب المايك انه بضرب بالتيشيرت فلو سمحت تفصل السماعات وتحكي لنا من مايك التليفون مباشره اه
2: للموبايل مباشره هيك افضل
1: افضل طبعا تفضل
2: طيب استاذ احمد احنا اول اول ما نظر للفريه اول ما نظر لحكم الشعب للشعب الفلاسفه اليونان يعني ممكن احنا نحكي انه اول حضاره انسانيه موثقه هي الحضاره اليونانيه ارسطو سقراط افلاطون الحديث عن حكم الشعب الحديث عن الحريه الحديث عن التشاركيه وان الانسان اخو الانسان والانسان لابد ان يحكم نفسه والشعب لابد ان يحكم نفسه هاي النظريات بقيت في الحضاره والتاريخ اليوناني ثم بعد ذلك انتقل هذا التاريخ والفلسفة انتقلت إلى الحضارة الرومانية الرومان هم من حول هذه الأفكار هذه الفلسفات حولوها إلى واقع عملي ثم قامت الامبراطوريه الرومانيه قامت الامبراطوريه الرومانيه على اثر الفلسفه اليونانيه فلسفه ارسطو سقراط افلاطون احنا مشكلتنا بالدوله الاردنيه لا زلنا بعد تتحدث عن الاف السنين لا زال البعض غير مؤمن بالحريه ولا مؤمن بالديمقراطيه ولا مؤمن بحكم الشعب ويعتقد انه الشعب قاصر عن حكم نفسه لما قامت الدولة الرومانية وقامت على الارث اليوناني، نهضت الدولة الرومانية واصبحت اكبر امبراطورية، ومعلوم أن كل الدول وكل الامبراطوريات لما بتكبر وبتنهب بصير بها حالة من الترف، كيف احتلها الجرمان، الجرمان البدو اللي كانوا حراس على الدولة الرومانية وكيف انهم قضوا على حكم الشعب وقضوا على الحرية ثم تحالفوا مع رجال الدين وكيف قضوا على سؤال لماذا؟ وهذا كل كله اضعف الدوله الرومانيه بنفس الوقت كانت هناك حضاره اسلاميه تحرر تعطي للانسان الحكم لنفسه وتحرر الانسان وتحرر سؤال لماذا وتطلق الحريه وكيف استطاعت الدوله الامويه الدوله العباسيه ان تنهل من العلوم اليونانيه لكن للملاحظه للامانه انه الحضاره الاسلاميه استطاعت وطبعا المسلمين كيف ابدعوا المنهج التجريبي والثقافه التجريبيه وكل شيء اصبح عندهم يخضع الى التجربه لكن بالحضاره الاسلاميه بقي سؤال الحكم او طريقه الحكم اصبح هذا الفقه فقه ضامر بقي هذا الفقه فقه ضامر ولم يتطور لم يتطور على الاطلاق ورأينا كيف كان الصراع ما بين الفقيه وما بين الحاكم كيف قتل الإمام أبو حنيفه وشج راسه وقتل كيف قتل الإمام الشافعي بتحريض من السلطة في مصر عليه كيف قتل أو كيف أصيب الإمام مالك بعاهة دائمة وأصبح مصاب بالتبول اللا إرادي بسبب الاضطهاد من قبل الحاكم كيف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله استطاع إبداع وابتداع موضوع السلطة أو الحاكم المتغلب للتخلص من من اضطهاد الحاكم المستبد طبعا ثم بعد ذلك انتقلت الحضاره، انتقل المنهج التجريبي للغرب الغرب، انا اعذرني بس على الاطاله سريعا حتى بس احنا نفهم نفهم المضمون العام اهميه الديمقراطيه، انت بحاجه الى ان تعيد الى المسؤول الاردني ابجديات ابجديات اهميه الديمقراطيه، ابجديات اهميه حكم الشعب للشعب، البعض يغيب عنه تماما، البعض يرى الشعب شعب قاصر لا يستحق ان يحكم نفسه، والبعض يرى انه يمكن ان نقوم بنهضه ويمكن ان نبني الدول دون ان يكون هناك ديمقراطيه. كيف استطاع هذه العلوم ان ينقلها الغرب, الغرب عن المسلمين وكيف استطاع وكيف جاءت الثوره الفرنسيه التي غيرت وجه اوروبا كامل الى يومنا الحاضر ونحن لا في الشرق ولا في الاردن. عاجزين عاجزين كل العجز والبعض وصناع القرار يرفض ويري ان لا حاجه الي الديمقراطيه بالمفهوم والنموذج الغربي الموجود حاليا ويعتقد ان يمكن للدوله الاردنيه يمكن للدوله الاردنيه ان تنهض ان يكون هناك حكم للشعب للشعب البعض الان يحدثنا عن إصلاح إداري البعض يحدثنا والبعض يشخص الحال الاردنيه بأن هناك مشكلة اقتصادية وأن مزيد من المنح الخارجية ومزيد من المستثمرين يمكن أن تنهب بالأردن. مشكلة الأردن مشكلة سياسية ليس مشكلة اقتصادية فلذلك الحل هو من الإصلاح السياسي وعندما أشار جلالة الملك الحل من الإصلاح السياسي وأشار إلى ضرورة تعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية هو حقيقة وضع يد على الجرح مشكلة الأردن حل مشكلة الأردن يبدأ من الإصلاح السياسي، والإصلاح السياسي أبو الإصلاح، إذا دخلنا إلى الإصلاح السياسي، وصلنا إلى حكم الشعب للشعب، وصلنا إلى الحكم الرشيد ما بعده سيكون
1: أستاذ محمد أنت ميوت، بس آخر كلمة حكيتها ما سمعناها
2: اتفضل أستاذ أحمد
1: لا صوتك راح بقول لك آخر كلمة حكيتها ما سمعناها
2: انا بحكي انه الاصلاح السياسي هو ابو الاصلاح تمام. واذا ما وصلنا الى الاصلاح السياسي نستطيع الوصول الى الاصلاح الاقتصادي ونستطيع الوصول الى الاصلاح الاداري آه ال الاصلاح السياسي يعني والديمقراطيه والانتخابات والحكم الرشيد يعني ان يستخرج الشعب من بين ظهرانيه من بينه افضل القدرات التي تقود الاصلاح الاقتصادي والتي تقود الاصلاح الاداري طيب استاذ
1: سمير لو بدي يعني أسألك سؤال بنفس اللي حكى الأستاذ محمد هل نحن اليوم كشعب أردني وإذا بدي أنزل بتخصيص أكثر كشباب أردني قادرين أن نمسك زمام المبادرة وأن نحكم ذاتنا عن طريق انتخابات ديمقراطية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى السياسي بشكل عام
0: طبعا في البداية بحب أكد من حيث استهل انتهى الأستاذ أن الإصلاح السياسي هو يعني جوهر عملية الإصلاح وهو اللبن الأساسي لأي عملية إصلاح إن كان هناك يعني نية حقيقية لأي إصلاح الشباب والمرأة وغيرهم من فئات المجتمع هم بالأخير جزء من المجتمع والمكون الأردني وأنا برأيي الحديث أنه نحكي الشباب فقط هل هم قادرين ولا مش قادرين نفس السؤال يطرح هل المرأة قادرة ولا مش قادرة والشعب الأردني هل هو قادر ولا مش قادر الجواب فعليا يعني حسب اعتقادي أنه الشعب الأردني وأي شعب في العالم هو قادر على أن يحكم نفسه بنفسه هو قادر على أن يصحح الأخطاء التي يمر فيها من خلال التجربة والخطأ واختيار الناس الذين يمثلونه ومحاسبته من أخطأه لكن يعني الشباب الاردني لم يتاح له المجال اصلا او حتى الشعب الاردني بكامله لم يتح له المجال حتى يجرب على مدار ال عام الا في بعض سنوات كما يعني ذكرنا وذكر الكثير المقدمين. انت عندما تتحدث انه طبعاً يعني السؤال دائما اللي يلقى على كاهل الشعب وعلى كاهل الشباب هل انه لو اتحنا لكم انتخابات نيابيه و ديمقراطيه حقيقيه هل والله راح يختار الشباب واحد من غير عشيرته ولا من غير منطقته هل الشعب مهيئ والمزيد من الاسئله الخبيثه طيب نرجع شوي لورا من الذي فتت الشعب من الذي يعني ادخل هاي القيم السيئه العنصريه والمناطقيه والعشائريه السلبيه وليس مفهوم الاجتماع الايجابي السوق السياسية على مدار
1: التاريخ يعني طيب سمير اسمح لي اني ادخل معك هنا بدور محامي الغائب بس احنا شايفين بكثير نماذج من داخل الاردن انه رؤيه سمير للديمقراطيه مختلفه عن رؤيه الاستاذ محمد للديمقراطيه او رؤيه احمد للديمقراطيه كل حدا بتطلع للديمقراطيه من زاويه فهل التيار المدني الاردني الذي يتبنى التيار المدني او الليبرالي ينظر للديمقراطيه كما ينظر لها الاردني الاخواني او الاسلامي هذه التضاربات داخل حتى داخل الثقافه الشعبيه هل من الممكن انها تؤدي لخطوات لقدام في طريق الاصلاح ولا راح تكون عائق وهذا راي الكثيرين انه يعني هاي ت... كل واحد الزوايا النظر هاي هي راح تكون عائق امام الاصلاح.
0: طبعا اصلا زوايا النظر هاي هي تحديدا في صلب الديمقراطيه، تعدديه هي من مبادئ الديمقراطيه. ال... ال... الاختلافات شيء طبيعي، وجهات النظر شيء طبيعي وهو الشيء الايجابي في بريطانيا تعين المعارضه كما ذكر استاذنا يعني من قبل الاستاذ حسن براري وغيره. الوضع السياسي يحتم عليك الان انك انت تفتح المجال للديمقراطيه الحقيقيه لما تيجي تحكي والله ديمقراطيه ليبرالي ولا ولا بغض النظر في مبادئ عامه تتفق عليها الانسانيه جمعاء للديمقراطيه الحريه العداله وغيرها من المبادئ المتفق عليها احنا هاي المبادئ لم تتوفر لم يتح للليبرالي الليبرالي والاخواني طبعا اتحدث عن الشعب وليس عن المتحالفين مع السلطه السياسيه والمنغمسين في لعبه المصالح معهم. هل التيار الوطني وغيره من التيارات، هل يعني جربت ان يتاح لها المجال انها تتنظم؟ لم يحدث هذا في الجامعات يعني بدي اعقب على النقطه ذكر ذكرها الاستاذ محمد، صحيح ان بعض الاتحادات في الجامعات بس من اكثر من 30 جامعه حكوميه وخاصه. عندي الان عدد كبير جدا ما فيهوش اتحادات ولا جمعيات ولا مجالس طلبه وحتى اللي فيهم اللي فيهم ما في في جزء كبير منهم انتخابات طب انا اذا ما اتحت للاردني ان ينظم نفسه ويتجمع ويجمع نفسه مع من يشبهه في البرامج والافكار كيف سيف رح يتجمع كيف رح يغير؟ فانا فعليا استاذ احمد الحديث والواقع انه انا الشباب والشعب طول 100 سنه ما جرب ما اعطينا فرصه يعني خليه يجرب خ... جربناكم ووصلنا وصلتونا مديونيات ودخلتونا آه في, في في اتفاقيات آه يعني مذله مع الامريكان والصهاينه وغيرهم خلونا احنا نجرب نحكم بلادنا خلي الشعب يحكم بلاده خلي الشعب يدير موارده خلي الشعب يحاسب نفسه ان اخطا هذا كله على مدار 100 سنه لم يحدث لم يحدث تجربه ديمقراطيه واحده اربعه شهور والله عشانهم قوميين ولا عشان بغض نظر ايش وفي الـ 89 بحل المجلس والله عشان اجيب قانون صوت واحد وامرق الـ الـ المعاهده وغيره وغيراته بحل المجالس النيابيه وقت ما بدي بحل اتحادات طلب وقت ما بدي بحل النقابات وقت ما بدي وهي منجزات الشعب تعب عليها و... اما يعني يعني اي اي حديث او لوم للشعب في ظل هاي الظروف هو صراحه يعني شيء مشين وغير مقبول من اي حدا من الغائبين الذي تحدثت باسمه.
1: طيب استاذ محمد لو بدنا نتجاوز مرحله التشخيص واللي كمان اليوم في الحواريه اللي ذكرتها في بدايه حديثي حكى الدكتور محمد ابو رمان أنه, انه اغلب الاردنيين بيقول لك احنا متفقين بالتشخيص لكن مختلفين بالحلول لكن الدكتور ابو رمان راى ان هناك اختلاف اصلا بالتشخيص. أن كل شخص يشخص من زاويته أيضا لكن لو بدنا نتجاوز التشخيص إيش هي برأيك حدود حشان ما نكون كمان أن لا نرتطم بصخرة الواقع إيش هي حدود الإصلاح السياسي اللي ممكن أن نتقدم إله خلال الفترة الحالية وما نحلم كثير يعني على الأقل على المستوى الفترة القريبة أستاذ أحمد
2: أنا فيما يتعلق بالتشخيص حقيقة هناك اختلاف وتعدد زوايا النظر الى 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 الحل السياسي خلينا شوي نتحدث عن التشخيص وكيف الايديولوجيات كيف شخصت حاله التخلف في النهوض وتقدم الامه مثلا الانظمه الانظمه الوطنيه اللي جاءت ما بعد الاستعمار كانت تعتقد انها وصيه على هذه الدول وانه الثورات التي قامت بها والنضال في وجه المستعمر اللي قاموا فيه أنهم بيستحقوا أنهم يبقوا بالسلطة وأنهم الأوصياء على الحكم. ثم بعد ذلك اجت الحركات القومية بعد أن عجزت الأنظمة الوطنية عن النهوض بالدول ورأت الحركات الوطنية أنه سبب التخلف وأنه سبب النقوص الموجود عند الأمة أنه هو لوجود التقسيمات وسايكس بيكم وعدم الوحدة وأنه إحنا لازم نروح على الوحدة العربية الكبرى ونكون أمة واحدة ذات رسالة خالدة وبعد ذلك نستطيع ان نكون امبراطوريه ونكون دوله متقدمه لكن على ارض الواقع فعليا تقسم المقسم ثم بعد ذلك وصلنا الى الحاله المستبده. ثم جاء الاسلاميين بالثمانينات بعد وفاه عبد الناصر وصعود السادات والافراج عن الاسلاميين ثم كان الاسلاميين نظرتهم انه الاسلام هو الحل وانه احنا حتى نستطيع أن ننهض لابد انه نعود الى قواعد الاسلام مع انه الاسلام او التاريخ او واصبحوا يفكروا باسترجاع نموذج الحكم الامبراطوري السابق مع انه التاريخ يقرأ للاستفادة منه وليس لإحيائه ثم وصلنا بعد الربيع العربي إلى قناعة أنه نظرية الإسلاميين في الحكم غير قابل للتطبيق وأنه نظرية الإسلاميين في الحكم هي نظرية طوباويه حالمة غير موجودة على أرض الواقع ثم الآن يطرح النظرية السياسية أنه القروج وهو التوصيف الآن اللي يطرح من الشباب والحديث والحوارية الآن المتحدث بها تدور في هذا الموضوع أنه احنا مش بحاجه ان نعود ونصنع العجل من جديد احنا ليس استثناء من البشر والعلوم السياسيه هي علوم تراكميه مثلها مثل اي علوم موجوده بالدنيا لا تستطيع لا يمكن ان تعيد صناعه العجل من البدايه فلذلك يجب علينا ان ننطلق من حيث وصلت اليه البشريه الان الحكم الرشيد حكم الشعب للشعب حكم المؤسسات الفصل بين السلطات هو النموذج اللي استطاع أن يحقق الاستقرار السياسي، والاستقرار السياسي استطاع أن يحقق الاستقرار الاقتصادي والإداري ثم تنهض الدول، واستطعنا ووجدنا كيف بعض الدول البسيطة والصغيرة كيف أصبحت دول بحجم امبراطوريات، وكيف دول عم كبيرة جغرافيًا وإمكانيات ثم أصبحت دول فاشلة لعدم وجود الحرية والديمقراطية. ال ال الشيء المأمول، الشيء الذي يمكن الديمقراطية يا أخي هي كل متكامل تستطيع أن تسميها نوتة موسيقية، نغم قطعة موسيقية واحدة لا تستطيع أن تجتزئ منها شيء، ثم أنه أنت تطبق شيء وتغفل عن شيء. من لا يأخذ الديمقراطية بكلها لا يستطيع أن ينجح، والنماذج الديمقراطية نماذج متعددة مختلفة، لا يوجد نموذج واحد يمكن أو وصفة واحدة يمكن أن تقول أن تسير عليها البشرية، أو أنه ممكن الأردن يستنسخها، كل تجربة يمكن تطبيقها لازم لكن لابد من تطبيق المبادئ الأساسية للديمقراطية. المبادئ الاساسيه للديمقراطيه هو ان يحكم الشعب نفسه وان يكون هناك في قواعد عامه بتحكي انه غرم غرم السلطه غنم السلطه بغرم المسؤوليه من يريد ان يتصدر المشهد يجب عليه ان يكون مسؤول اما ان يكون هناك غنم للسلطه دون ان يكون هناك غرم للمسؤوليه هنا تكون الاشكاليه الشيء المامول الشيء الذي يمكن الاخذ به الشيء الذي يمكن تطبيقه هو ان يحكم الشعب نفسه مثلا، خلينا ندخل احنا ندخل بالتفاصيل، احنا عندنا اشكاليه بالاردن عندنا وفي معظم وفي معظم الدول ايضا التي تنتخب حتى الدول التي يكون لديها برلمان قوي ولا يكون لديها حكومه برلمانيه هي تقع في اشكاليه ويصبح ويصبح السلطه او الدوله مؤسسات الدوله وتصبح وكانها عربه تشد باتجاهين مختلفين من قوتين مختلفات فلذلك تبقى العربه بالوسط اذا لم تتحطم يعني لذلك حتى إحنا نكون أمام شيء يمكن تطبيقه لا بد من الوصول إلى الحكومة البرلمانية الحكومة البرلمانية يحتاج انتخابات برلمانية تمثل الشعب حتى إحنا بالأردن مثلا حتى نقول إننا نصل إلى حكومة برلمان يمثل الشعب ما بتحكي لي البرلمان الموجود بالأردن هو برلمان يمثل الشعب أنت حط الانتخاب. القانون الانتخابي القانون الانتخابي هو يحدد الفرز ويحدد شكل البرلمان قبل أن تذهب إلى صندوق الانتخاب لا يعني التزوير التزوير المباشر ان تعبث بالصندوق او ان تعبث بالتجميعات مجرد وجود قانون انتخابي غير سليم انت تحدد تحدد نتائج الانتخابات قبل ان تذهب الناس الى الصناديق مثلا بالاردن خليني احكي لك مثال او مشروع ممكن تطبيقه المعايير الانتخابيه الى النظم الانتخابيه لها ثلاث معايير المعيار الاول معيار التنميه المعيار الثاني معيار الجغرافيا المعيار الثالث معيار الديموغرافيا اذا ما وضعنا قانون انتخابي يقوم على هذه المعايير الثلاثه نستطيع ان نقول اننا وضعنا اقدامنا على بدايه الطريق مثلا عندنا بالاردن نستطيع مثلا ان نسن قانون انتخاب به 120 نائب نقسم العدد الى ثلاثه اثلاث ثلث الاول ثلث يخصص الى المناطق او ثلث يخصص الى التنميه ويمكن تخصيصه إلى مناطق الأطراف المهمشة المهشمة الأكثر فقر جيوب الفقر كلها في مناطق الأطراف وفي كلمة تقال أن الأردن عمان الاقتصاد آه الخدمات الصحة كل شيء في عمان والتهميش في مناطق الأطراف وكل ما بتعرف عن المركز كل ما زاد الفقر والجوع والبطالة والتهميش والج وكل شيء فأنت بحاجة إلى أنك تخصص ثلث من أعضاء مجلس النواب الى التنميه هاي التنميه وتنتخب حسب قانون بسموه القانون الفردي او قانون الصوت الواحد ثم بعد ذلك لابد من مراعاه الجغرافيا الاردن بلد ممتد جغرافيا ويوجد بها اختلال بالتوزيع السكاني فلا بد انك تخصص ايضا أربعين مقعد مثلا وعلى سبيل المثال انا بتحدث أربعين مقعد للتوزيع الجغرافي وتقسم هذه المقاعد على ارض المملكه بالتساوي حتى تاخذ بالبعد الجغرافي وهذه المقاعد يمكن ان تكون وفق قانون النسبيه المفتوحه المطبق حاليا ولكن يجب حصره فقط بالاحزاب بحيث تكون الاحزاب هي المدخل الرئيسي لممارسه العمل السياسي لان بعد ذلك سنتحدث نتحدث عن الحكومه البرلمانيه وبعد ذلك تستطيع ان تقسم الثلث الثالث الى الدائره الوطنيه وهي القائمه النسبيه المطلقه المغلقه عفوا القائمه النسبيه المغلقه من أجل الحصول على الكفاءات الحزبية والكفاءات الوطنية على مستوى الوطن من لا يوجد له ظهير عشائري من لا يوجد له ظهير شعبي من لا يستطيع القائمة المغلقة على مستوى الوطن تستطيع أن تصعدوا ويكون بوابتها الأحزاب فإذا أنت فيه. هون بتصير
1: اسمح لي أقاطعك هون لأني رح أرجع لك بسؤال تحكي فيه بشكل أوسع عن هاي النقطة بالذات وأختم معك فيه لكن خليني أروح لسمير سمير برأيك ما الذي من الممكن عمله في هذه الفترة حتى لا نكرر تجارب الماضي اللي انت حكيت انه هي تجارب كانت قصيرة جدا تجارب ديمقراطية ايش الشيء اللي ممكن يكون هو البناء او الاساس لبناء قوي ومتين بناء ديمقراطي
0: طبعا انا بصراحة اتوقع انه الكثير مثلي من الشباب او الاردنيين يعني لا يعولون على السلطة في أي إصلاح سياسي حقيقي وفي أي تقدم نحو الانتقال الديمقراطي لا أعول على السلطة تماما مثلها مثل أي سلطة مستبدة تحظى بالمصالح وتحظى بالامتيازات أنا الآن شخص يعني أتفهم موقف في السلطة أو المستفيد شخص يحظى بالامتيازات مصاري يعني اللي بده اياه ليش انا اتنازل له الشعب هذا اللي قاعد ببربر علينا وبسولف ليش اتنازل له عن هاي الامتيازات ويوجع راسي هيك هيك بيفكه. وهذا اتوقع الاردنيين بيعرفوا كيف هذول الناس بفكرو ملاك الشركات وملاك الاقتصاد ويعني كيكه ومقسمه بيناتهم ليش انا اخلي الاردني والشعب يشاركني فيها فالتعويل ليس على هذه المنظومه وان كان منهم بصيص امل فالخطوات واضحه التراجع عن التعديلات الدستوريه الاخيره وضع نظام انتخابي مناسب في عتبه في تشجيع العمل الحزبي والبرامجي ويعني الاشكال مطروحه والمتخصصين يستطيعون ان ياتوا لنا بقانون توافقي مع بحوارات وطنيه مع الاحزاب وغيرها لكن انا تعويل على الاردنيين وعلى الشباب الاردني مثلهم مثل اي امه استطاعت ان تنتزع ديمقراطيتها ديمقراطيتها وحريتها واستقلالها التعويل عليهم في ان يبنوا انفسهم وينظموا انفسهم بطرق قانونيه مشروعه سلميه كل ما يفض حزب نتجمع بحزب ثاني ونلاقي تكتيكات افضل في التعامل مع هاي السلطة الاستبدادية كل ما يحلوا نقابة واتحاد طلبه برضو نلاقي الوسائل الأخرى في أن نجمع أنفسنا وندرب أنفسنا وننتظر اللحظة المناسبة لأن الحديث عن السياسة في الأردن وعن الانتقال الديمقراطي في الأردن بمعزل عن المحيط وعن القوة الدولية هو يعني محض ضرب في الخيال لأن القوة الدولية تلعب دور كبير في استمرار الوضع القائم مصالح كثير لدول مجاوره وعظمى في بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم اعطاء الشعب الاردني والشعوب العربيه حريتها وديمقراطيتها ديمقراطيتها والتصرف بمواردها فلا تعويل على هذه السلطه السياسيه في كل او السلطات السياسيه في كل الدول العربيه المستبده من المحيط الى الخليج، التعويل هو على الشعوب العربيه، التعويل هو على الشباب العربي نعم ندرك ان السلطات تمتلك جميع الموارد من اعلام من تعليم من صحه من امتيازات توظيف لكن لن تعطينا هذه السلطات الديمقراطيه والحريات بسهوله كما يمكن ان يصور لنا البعض يعني من اصحاب الاقلام الصفراء وكتاب التدخل السريع وعذرني على المصطلح قطاريز السلطة السياسية اللي بكتبوا شو ما بدهم السلطة وبيبرروا الاستبداد وبيبرروا الظلم الواقع على الشعب وبيبرروا للأسف كمان أنا يعني من خلال منبرك أحمد بس بدي أنوه لنقطة كيف إحنا فعليا ماشيين باتجاه الاستبداد مش باتجاه الديمقراطية وأي حديث عن الديمقراطيه هو كذب الزمان كانت على الأقل القنوات الإعلامية والإذاعات والجرائد لما يصير حدث للمعارضه او للشارع تغطيه وتهاجمه وتخونه الان لا ذكر له اطلاقا تلفزيونات الاردن واذاعاتها ومواقعها الاخباريه ما بتجيب شيء طبعا مش اللوم فقط عليهم على السلطه اللي ماسكيتهم بالعصا لكن اين النقابات اين دورها اين نقابه الصحفيين اين نقابه المحامين اين النقابات المهنيه وشكرا لك صديق
1: طيب استاذ محمد بدي اختم معك بعد جرعه مش عارف شو بدي اسميها الجرعه اللي سمير كنا نحكي عن مامور عاد احنا هسه بالجزء هذا من حلقتنا لكن بما ان دخلنا على هذا الجو التشاؤمي خليني اختم معك بسؤال بتقدر تجاوب عنه عن شق منه باللي كنت تحكي فيه قبل ما انتقل لسمير هناك تيار عريض داخل المجتمع الأردني اليوم وحضرتك كتبت كثير عنه وتيار هو موجود داخل المجتمع داخل الشعب الأردني وأيضا داخل مطبخ القرار السياسي في داخل النظام السياسي اللي هو يرى بأن أي تقدم نحو الإصلاح السياسي فيه ضياع للهوية الوطنية الأردنية وأن الأردن موقعه الجيوسياسي وديمغرافيته لا تسمح له بالانتقال إلى تجربة ديمقراطية كاملة فكيف ترد على ما بدي أحكي كيف ترد أو كيف برأيك هل هذا التخوف منطقي ولا لا أستاذ
2: أحمد إحنا إذا نتكلم عن رأس السلطة رأس السلطات الثلاث بالأردن ومن خلال لقاء جلالة الملك مع الإعلام تتحدث أنه ومن خلال مطالعة الأوراق النقاشية جلالة الملك واضح ويوم من الايام تحدث انه راح يورث ابن مملكه غير يورثها عنوان، ثم تحدث عن الملكيه الدستوريه، ثم تحدث جلاله الملك في بدايه المئوية الثانيه عن موضوع اصلاح النظم السياسيه، وهذا دلاله على انه العمل البرلماني، العمل الحكومي لا يجده ضمن الشيء المأمول، لكن احنا اشكاليتنا في وجود تيار يسمى تيار الامنقراط، تيار الامنقراط حتى فتت المصطلح، هو التيار الذي ينظر الى ان الحريه هي نقيض الامن وان الديمقراطيه هي نقيض الاستقرار ويعتقد ان مجرد الذهاب الى الحريه والذهاب الى الديمقراطيه يعرض امن البلد الى الخطر ويعتقد انهم هم من بنوا الدوله وانهم هم الاوصياء للحفاظ على الدوله والبعض الاخر المنتفع يعتقد ان الذهاب الى الديمقراطيه الذهاب الى حكم الشعب الى الشعب سوف تنتهي الادوار التي يقوم بها ثم بعضهم يرى لانه مارس الفساد السياسي ومارس الفساد الاقتصادي ويعتقد ان اذا ما ذهبنا الى حكومه برلمانيه والى ديمقراطيه والى برلمان حقيقي ان مكانه الحقيقي هو خلف القضبان فلذلك يا استاذ احمد هؤلاء لا يرتجى لا يرتجى منهم ان يكونوا جزء من عمليه الاصلاح السياسي هؤلاء من يضعوا العصا في دواليب من يريد الإصلاح وهؤلاء يحاولوا
1: محمد أنا, أنا بحكي لك عن فئة موجودة داخل المجتمع وليس داخل فقط داخل النظام فهل بتقدر تحيد هذه الفئة وتقول ما بدنا إياهم يعني لأنهم بمعيقين وتكمل بدونهم شوف أستاذ أحمد
2: إحنا أنا وإنت منعرف أنه الثقافة الديمقراطية في الاردن واهميه الديمقراطيه واهميه الحريه واهميه حكم الشعب للشعب وان كانت هذه الثقافه بدات تتفشى بدات تتفشى بعد الربيع العربي لكن نحن نجد التيارات اليساريه مع احترام الى الاصدقاء من التيارات اليساريه لا يؤمن بالديمقراطيه وقد يؤمن بالديمقراطيه ما لم يعني ما دام هي الديمقراطيه ما بتجيش بالاسلاميين وبعض الاسلاميين وجيوب الاسلاميين لا زالوا لا يؤمنوا بالديمقراطيه ويعتبروا الديمقراطيه حرام، بعضهم وكثير من الفصائل او التنظيمات الاسلاميه. والبعض المعتدل والبعض المعتدل يعتبر انه الديمقراطيه والحريه وحكم الشعبية هي مرحله بس مؤقته من اجل الوصول الى مرحله تمكين الدوله الاسلاميه كما يعني يعني بتصوراته. احنا اشكاليتنا الحقيقيه الذي يمنع الديمقراطيه ليس الشعب. والذي يمنع الديمقراطيه ليس الذين لا يؤمنون بالديمقراطيه، من لا يؤمن بالديمقراطيه اساسا هو غير مهتم بهذا الشان، من يمنع الديمقراطيه من يحاول تفريغ رغبات جلاله الملك، من يحاول من مضمونها هم الناس الموجودين في السلطه الذين يضعون العصا في دواليب الاصلاح السياسي. احنا الاشكاليه الاخرى استاذ احمد وهي الاصعب ان وجود هنالك تيار امنقراط يريد تفريغ رغبات جلالة الملك بالإصلاح من مضمونة وهناك أيضا غياب النظرية السياسية لشكل الدولة ومستقبل السياسي المنظور من قبل القوى المعارضة. لا تجد نظرية سياسية متماسكة ليس عند الإسلاميين ولا عند اليساريين ولا عند المستقلين لأنه أنت بالمرحلة الربيع العربي ظهرت عندك ظاهرة المستقلين بالمطالبين بالإصلاح السياسي لا توجد نظرية إصلاحية سياسيه للاصلاح السياسي وان كان الان بدات تتبلور من خلال توجيهات بعض النخب شكل الدوله ومستقبل الدوله. يا اخي احنا اذا احنا بدنا نبقى نتجادل في بدهيات العالم كله وصل الى مرحله ووصل الى ان حكم الشعب هو من ينهض بالدول، هل نريد نحن ان نعيد صناعه العجله من جديد ثم نبتدع افكار وطرق جديده؟ الديمقراطيه بلا شك انها علم مثل اي علم. وحكم الشعب علم مثل اي علم يبقى يتطور على مدار الزمان، لن يقف عند حد معين ولن يقف عند نموذج معين. فلذلك استاذ احمد انا اعتقد انه مشكلتنا الحقيقيه في الاردن هو في وجود هنالك جهات متنفذه وكبيره واوزان ثقيله في السلطه لا تريد الاصلاح السياسي، وهذا هو من يحول بيننا وبين الاصلاح السياسي. وانا بعتقد انه الوصول لكسر هذا الطوق وهذه وهذا التحالف هذا التحالف الذي يمنع الاصلاح السياسي الطرق مختلفه انا يعني الاستاذ سمير شكرا جزيلا له على الاشاره لكن اخي الوسائل لا تعدم الشارع موجود الكتابه موجود مواقع التواصل الاجتماعي موجوده محاوره المسؤولين موجوده المشاركه في السلطه موجوده المشاركه في البرلمان موجود لن لن نعدم الوسائل ويجب أن نمارس الإصلاح السياسي في كل منبر يتاح لنا أو نبدأ من الشارع وثم ننتهي إلى صناعة القرار في السلطة بالوزارة أو بلعاست الوزارة ومحاورة صناعة القرار كل الوسائل متاحة ويجب أن نستخدم كل الوسائل السلمية والمتاحة ولا نتوقف عند وسيلة معينة ولا ننتقص من وسيلة معينة من يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي لا ينتقص ممن من يكتب في في القنوات الاخباريه او من يكتب في المواقع الاخباريه ومن هو موجود بالشارع لا ينتقص من من هو موجود وينادي بالاصلاح من هو موجود بالوزاره نحن نحتاج ان يتعاضد كل المؤمنين بالعمل والاصلاح السياسي ان يتعاضدوا ويكملوا بعضهم ببعض بعضهم البعض في الوسائل
1: اسمح لي صادق محمد ان يحكي نقطه اخيره انا اني بتمنى نستضيف سمير والاستاذ محمد ونستضيف شباب اردني واسع عشان نناقش او ننتقد حاله حزبيه معينه في السلطه ونحكي انه ما البديل عن هذا الحزب الذي يحكمنا اليوم وانه حتى لو كان مش ضابط وضعه ونشوف حزب ثاني لانه ان شاء الله الله كريم تحرير راديو النجاح قائم على فكره نشر الثقافه الديمقراطيه فاحنا بنتمنى أن يأتي علينا هذا اليوم وأن لا يكون بعيدا حتى نناقش مساوئ هذا الحزب ومحاسن حزب آخر. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أشكر باسمكم جميعا الأستاذ محمد العودات الكاتب والمحامي الذي كان معنا من الكويت يعطيك العافية أستاذ محمد وشرفتنا شكرا والأستاذ سمير مشهور شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء في حوارنا المقبل كنت معكم لا. أحمد دقباي يعطيكم العافية شكرا يعطيك العافية